0: Det här är en orättvisor som jag inte vet hur man ska beskriva. För först och främst så är det för min egen skull. Men jag vet ju om att det finns så många, så många andra som mig som lider enormt lika mycket utan den här produkten. Men vi har ju kommit fram till det först och främst. Att vi vi fast beslutna med att driva målet hela vägen till eu -duppstolen.
1: Den 18 juni kom domen från högsta domstolen som mot alla odds lyckas konstatera att beredningar från industrihampa i form av exempelvis CBD-olja är att betrakta som narkotika. Motiveringen till domen översatt av mig lyder i princip att ja, det stämmer att industrihampa i sin naturliga form innehåller upp till 0,2 procent THC. Och att EU-regler hindrar oss som nation från att förbjuda odling och handel med själva växten. Men tillverkar du exempelvis oljor med samma försvinnande mängd TOC, alternativt så mycket som ett spår av den substansen så klassas det i Sverige som narkotika. Att gränsvärdet på TOC i EU-godkända hampassorter är satt till 0,2% för att bland annat omöjliggöra ruseffekter och eliminera eventuella hälsorisker har ingen som helst betydelse i sammanhanget. CBD-oljorna som utgjorde föremål för bedömning i högsta domstolen innehöll så pass lite THC att halten inte ens kunde säkerställas vid labbanalys. Om detta finns mycket att säga och jag tänker bespara er en lång utläggning från mig just nu. Istället vill jag presentera personen vars fall var det som av åklagare överklagades hela vägen upp till HD som resulterade i domen som gör de allra flesta av er CBD-konsumenter till kriminella narkomaner. Johan Kranz, varsågoda. Då säger jag välkommen till Cannabispodden, Johan. Tack så mycket, Malin. Du har ju lite av en ofrivillig huvudroll kan man säga i den här HD-domen som kom den 18 juni. Jag är juni snus kan man väl kalla det så. Det är väl bra ord att sätta för. Ja, och innan vi går in på hela bakgrundshistorien så kan vi bara nämna att det som domen innebär är alltså att du har gjort dig skyldig till narkotikabrott För att ha brukat CBD-olja
0: Det är inte 100% fastställt Ännu att jag är, är att, att jag har gjort mig skyldig till det Det är ju det som jag ska tillbaka till hovrätten och de ska avgöra nu Om, om mitt uppsvårt Är att utföra En, utföra en kriminell handling ja. det, det domen har Avgjort egentligen i högsta domstol Är ju att ja, Vi helt enkelt inte får använda Industrihämtna överhuvudtaget.
1: Mer Nej, man skulle kunna omformulera och säga att det domen innebär att det från och med nu är narkotikabrott att bruka CBD-olja. Ja, precis. Mm, exakt. Och det hela började ju för dig med att du fick besök av fyra poliser i november 2017. Och den, den grejen kommer vi på anledning att komma tillbaka till. Men jag tänker att det kan vara intressant för lyssnarna först att... Få veta din historia med CBD. Varför och när började du använda dig av CBD-olja?
0: Ja, alltså Det är en väldigt lång och lång historia varför jag började med CBD-olja. Men jag började egentligen november 2013. Så fick jag enormt ont i min höga testikel. Så jag åkte in akut och... De eh, trodde att min testick hade sig. Men så var inte fallet. De opererade för att kolla det. Efter det fick jag komplikationer. Bland annat att blodet ko koagulerade. Och eh, fick utgåliga smärtor. Och så vidare. Det fortgick och blev bara varre. Så började jag få tramadol utskrivet från läkarna. Och eh, de eh, kallar mig på besök ungefär var tredje månad. Eh, och frågade hur det var. Kände lite. Och sen skrev jag ut nya, nya tramadol. Eh, det enda Tramadolen gjorde egentligen var ju att manipulera mitt huvud. Så det tog inte lång stund med att hamna i ett missbruk med dem tyvärr. Hösten 2014 så till en överdus av Tramadolen på 7 gram tyvärr. Det var inte för att jag ville dö. Jag trivs ganska bra med liv liksom. Men det var ju... Jag fick inte någon hjälp av överhuvudtaget. Jag fick bara prova en massa olika tabletter som Lyrika och Goa Bentin, Och heter. Uh, och då Tramadol? Ja, det var lite andra preparat också. Uh, då bara flika tillbaka så har jag missbruk med alkohol när jag var yngre, tyvärr. Och det, det bidrar till att det är lätt att fastna i missbruk, mm. Och det här med Tramadol ändå. det gjorde att det kändes bra att liksom försvinna. Och man kände ju smärtan Men man Gjorde jag tillvaron på ett annat sätt Men jag är inte sån person Jag vill komma från det gamla Och Som nu så har jag ett jobb Som jag trivs med någonting annat med. Och det kunde jag inte göra för Alltså Många dagarna skulle kunde jag liksom bara Ligga hemma på soffan Knappt det Visste inte vad jag skulle ta vägen liksom. På grund av smärtan så jag börjar söka egna alternativ och egen, alltså, egen hjälp. Då delvis på grund av bakgrunden så har man ändå varit i närheten av olika preparat. Så jag börjar läsa om att in på det här med cannabis. Och jag vet ju om att det är olagligt. Och som sagt, jag vill komma ifrån det gamla. Då vill jag liksom sköta mig. Men så fann jag det här med CBD-olja. Och, och att då, när det kommer från Industrihampa som är... är reglerade i en EU, EU-slag och då får eh, ha en THC-halt ut i 0,2% eh, och det här skulle, skulle vara lagligt. Så jag valde att prova det här och det var ju, jag vet inte det, det, är, väldigt, det är väldigt svårt att förklara. Det är bara, om man ska bara förklara smärtan så är det ju jag önskar inte ens min värsta fiende, den här smärtan. Och att för, för, det här som det gjorde, för mig gjorde det skillnad på varas te dagar ungefär. Så kände jag skillnad på mitt humör. Men speciellt på smärtan. Och strax därpå så fann jag ett jobb där jag började gå mellan en och en halv till två mil om dagen.
1: Mm. Och det
0: hade jag liksom inte kunnat göra innan. Fysiskt arbete. Det var som att få livet tillbaka. När var det här? Det var ju igen på 2017. Okej. Okay. Mm. Fram tills dess så hade jag ju varit olaglig så att säga. Jag hade ju brukat en äh, bruka i cannabis i perioder. För jag efter, äh, äh, efter överdosen med Tramadalen så tog det inte långt till, så hade jag i. Först hade jag i, två månader senare ungefär så hade jag ju 209 tabletter blivit hämt ut. Och jag beslutar mig där någonstans efter att. Jag får ligga på soffan, jag, jag får ha med smärta Jag orkar inte leva i det ruset Heller längre, för det tog så hårt på kroppen Idag har jag liksom Även problem med händer och nacke Alltså, som jag tror ko Kopplat med tramadolen Och det, eh, tramadol har ju bivarkning på Och kan sätta sig på leder bland annat Vad jag har läst mig fram till eh, eh, Jag så vill jag inte ligga på soffan längre Jag, jag vill liksom Komma, komma, komma vidare, för att, det, jag är det är som jag är och jag vill liksom tillföra någonting till mig själv och till samhället. Så jag, jag, jag jobbade här på den gården jag jobbade på det, och det, ja, det var jag, vet, jag kan inte sätta ord på det. Så underbart det var.
1: Och okay. eh, från när började du använda dig enbart av CBD-oljor från Industrihampa och skippade cannabisen?
0: Slutet av 2016. Det slu då slutade jag helt med cannabis. som bestämde mig för att enbart hålla på med oljan. Och. Eh, gjorde jag gjorde jag fram till. Sommaren 2017. Då blev jag stoppad av polisen. På vägen hem från jobbet. Vi hade ungefär 7 mil enkel resa till jobbet. Jag har ju aldrig blivit stoppad av polisen på det här sättet. När jag har kört bil. De stod på ett väldigt. Suspekt sett, och alltså jag såg dem ju på väldigt långt avstånd innan och de tog mer eller mindre att vänta kändes det så. Och då eh, kör jag över en korsning och de vänder om och stoppar mig strax därefter och det första de gör är att fråga hur det går med narkotiken.
1: Okej. Okay. Och Var du det... känd av dem sen tidigare då i narkotikakretsar eller?
0: Nej, det är det jag tycker. Det är det där jag tycker det är ännu mer intressant. att Jag har aldrig någonsin blivit tillfrågad om narkotiken. Alltså av polisen innan. I några form av sammanhang. Och speciellt när jag har kört bil. Och det jag tycker är ännu mer intressant är att liksom, det finns ju andra personer som sysslar med saker och ting i, i närområdet där jag bodde. Mm, som är klippan. Ja, precis. Mm. Men när de då stoppat mig så väljer eh, de att ta, ta med mig till stationen i Helsingborg. Eh, under tiden där så pressar de en polis som är väldigt mycket i bilen. Och just vid eh, tillfället så är inte så påla som är idag angående det här med CBD-olja. Eh, han sa ju att han, eh, mitt rin påvisar ju enormt lite THC den gången. Eh, största anledningen där är ju för att jag tror att jag, eh, eller jag precis innan CBD-olja och det var i, i snabbare av kroppen. Eller upptas snabbare av kroppen. Eh, så jag blev med mitt körkort ungefär två månader då. Men eh, jag fick ju tillbaka det för att åklagaren vid tillfället var ju insatt i ämnet. Så eh, hon la ju ner fallet. Mm. Det här var ju augusti då tror jag det var. Och sen var det lugnt fram till vad var det, oktober eller september 2017 så bestämde sig polismyndigheten och åklagarmyndigheten för att beslagta med mm. de två av tre största företagen. Ja, precis. Deras produkter eh, som då är eh, industri om industrihampa, bland annat CBD-olja då. Mm. Och väldigt många blev upprörda och angelägna. Jag vet om att både jag och många andra bestämmer oss för att skriva brev till eh, olika medier. Jag kommer inte hur många olika medier jag skrev till. Men TV4 var de som blev intresserade. Mm. Så Malou efter tio hörde av sig. Och november 2017. Jag åker upp till Stockholm på onsdagen för att spela in programmet på torsdagen. Eh, och det här visas på måndag eh, Och jag går hem igen på torsdagen På fredagen På kvällen 27 på kvällen Snarare har jag saken, hemma hos min sambor och mig Först kommer två polis Eller civilpoliser Och knacka på För att de tycker att de har konstiga ljud I lägenheten Och de konstiga ljuden var ju tillfället min hund
1: var det, för det, Nu får du inte spola för fort vad det anledningen som de angav att de kom och ringde på? Nej,
0: ursäkta. Nej, det var det ju faktiskt inte. Nej. Nej. Det var ju faktiskt bara att eh, den största anledningen där, det var ju för att, eh, vad heter det? De hade polisansparenter med sig. Så det var, det, de gör, gör ju sådana stickprov ibland för att träna då. Mm. Eh, så först var de två stycken och sen kom det, kom två till. Eh, så de var ju fyra som all. Och då var det jag och min sambo i tillfället. Min hund och våra katter. Och när de kom, Nu är det här... Nu är det här ett par år sedan så, mm. Jag kan hjälpa
1: dig. Jag har anmälan, polisanmälan. <laughs> mm.
0: Men när de kommer in i lägenheten så är vi precis på väg ut från lägenheten. För vi är på väg förbi faktiskt. Kom jag ihåg. Vi har bokat med min syster till och med också. Vi... Fick knappt avboka med henne ens. Nej vi fick inte här avsikt till hennes syster. Vi fick lov att avboka bion. Vi fick inte här avsikt till hennes syster. Så var det. Och när vi då kommer kom in så har vi en avlångning halv på två meter. Mm. Jag står med ryggen in mot lägenheten. Och min dåvarande samfund står höger om mig. Och två poliser står framför oss just vid tillfället. Jag står och tittar in mot köket. För jag, jag har aldrig tyckt om att ha ögon jag blir obekväm av det. Och eh, han tycker jag att jag verkar nervös. Så, så, så frågar han mig, har du någonting eh, du inte borde ha hemma? jag så, så tar det några sekunder. För jag, jag är väldigt ärlig av mig. Så jag tänker efter så säger jag, nej, det har jag inte. Det är ja, möjligtvis några väster i så fall om du hittar det. Eller eh, ja säger vi det mm.
1: Alltså i polisrapporten. Så står det ju att Johan uppvisade tydliga tecken på påverkan av narkotika. Så som rödsprängda ögonbitor, stora pupiller samt ett slött, trött beteende. Ja, alltså det enda jag
0: skulle hålla mig om där. Det är väl eh, slött och trött beteende. Men där frågar jag mig själv. Jobbar du, kör du först från jobbet fem dagar i veckan, minst ibland sex. Eh, Först kör du klockan sex och så är du framme sju om du har tur. Sen jobbar du fram till 4 och sen ska du köra hem igen. Så är du hemma fem, sex om du tur för trafiken. Och då, och då har du som sagt gått på min arbetsplats som det var det gått en och en halv till två mil om dagen. Och väldigt fysiskt arbete. Är det konstigt att man är trött? Är det konstigt att man är lite snö. På en fredag kväll klockan 20 i sju. I min vardag är det konst Mm. Att jag skulle ha halvspända ögon och ja, det, det är definitivt inte möjligt. Jag, har jag hade precis det skett också. Jag har pollenallergi, jag vet inte. Det, det finns många anledningar.
1: Nej, det mm. finns ju dessutom så fick de ju sitt svar eftersom du fick lämna ett urinprov också på plats. Då. Ja, det var just det, ju det intressanta i fallet. För både jag och min sambor
0: var ju tvungna att lämna urinprov i lägenheten. Vi fick, mm. vi, det, det var ju i lägenheten. Jag sa just då var jag påläst lite mer. Och då sa jag ju att jag har rätt till en äger urinprov och enbart får ta blodprov. Men då sa de, ja men vi, vi tänker att köra in dig till sjukhuset för det. Så, i så om inte du vill lämna urinprov så tar vi med dig inte till stationen så får vi hålla dig i timmar. Okay. Eh, och det, då eh, blev man ju ställd så att säga. Så eh, man lämnar ju in prov. Eh, och vid tillfället så påvisar jag ingenting med min gjorde Hon påvisar 0,003 tror jag det var om jag inte minns siffrorna fel. Anledningen vid det tillfället som min förklaring är är ju att TOC, det sätter ju sig fettfärdigt. Och jag är, jag är väldigt liten som person. Så, att, att, då hade jag inte jag tagit min dos förrän på och Jag hade inte vejpat på dagen som jag gjorde på sommaren. När, när jag blev tagen med, när jag körde. Så där, där är min förklaring till varför inte det inte påvisar för mig. För att det är så en minimal dos i cbd Så det behöver behöver mm. inte påvisas.
1: Nej. men Och vad hände sen? Alltså, för att det står ju då i polisrapporten att de bestämmer sig för att göra en husransakan eh, på plats. Eftersom du påvisar tydliga tecken på att vara drogpåverkad. Och det som händer då är att du berättar för dem att du har CBD-olja.
0: Ja, precis. Jag eh, har det ju köket. Eh, och då har det ju kommit in eh, två civilpoliser till. Det, det är ju den andra polisaspiranten och den eh, andra polismannen. Och eh, de söker igenom det de, de var först för att hörma mig. Eh, och då sitter min sambo bredvid mig och lyssnar och allting. Eh, sen när de får höra med henne, då tar de in henne i det andra rummet. Och eh, då får inte jag vara med. Eh, ja. eh, sen eh, så visar de till mig, eh, inte dummen, men eh, från eh, Tingsrätten har jag för mig, från eh, beslagen
1: då. Ja, mm. de friades.
0: Ja då friades i, i, i tingsrätten de, de tre största företagen Så jag visade till mig det här Men han menade på att Det, det var inte styrkande nog Så han Tog fem flaskor Men han lärt mig behålla en flaska För jag sa till henne ja, Hur ska jag kunna jobba resten av månaden Om du tar min flaska Jag har inte råd, jag har inte råd att köpa och sen så missar de enkla skotser som fortfarande är inpackade i paket.
1: Mm. Och det här var då bara för att vara tydliga med exakt vad det var. Det var helt och hållet uteslutande CBD-oljer ifrån just industrihampa.
0: Ja, precis. Det var mm.
1: från olika tillverkare, i, men
0: det var helt, både från svenska tillverkare och svenska industrihampa. Mm. Det var absolut ingenting som var någonting som var olagligt eller översteg i 0,2% vid tillfället. Eh, som står i, i på, eh, rapporten att utläsa också, eller i, från N NFS, eller vad heter de nu? Fonetiskt centrum. Ja, precis. Ja. Det går inte ens att uppmäta eh, THC-värdet.
1: -vär Nej. Nej. Och det man ska vara tydlig med då, det som eh, CBD-tillverkare i Sverige tidigare har... Hävdat är att man har rätt att sälja de här typerna av olja. Eh, att det kommer undan narkotikaklassificering på grund av att industrihampa som är laglig att odla i Sverige får innehålla upp till 0,2 procent. Och de här oljerna som du hade fått tag på, de innehöll så minimala mängder att de inte ens kunde specificera halten THC i de här oljerna.
0: Ja, precis. Och där i där, det, där, det sammanhanget tycker jag är intressant också. För, för att nu har jag, jag har ju blivit eh, intagen på prov, provtagningen ett par gånger nu. genom de här åren som det har pågått. Eh, på grund, och allting har ju handlat om cbd -olja. Och jag har ju påvisat någon gång och någon gång har jag inte. Men det har ju alltid varit en minimal halt som har varit på ungefär 0,0005%. Och det är ju väldigt, väldigt lite det, det är ju att jämföra med som du går efter affären och köper en bulle med valmöfrö. Helt mm. plötsligt så påvisar du opiater. Men du har inte sagt någon opiater. Mm. Det, det, det är liksom samma sak. Mm. Alltså, det, det, det är så löjligt. Alltså, var, varför ska man ses som kriminell? För att man har hittat någonting som funkar. Och, och, och liksom egentligen inte skada varken dig eller någon, någon annan. Nej.
1: Mm. Så vad hände sedan när, när är for, första rättegången mot dig i Tingsrätten?
0: Ja, då det här. Det här ja, rättegången hålls ju i april 2018 det. Mm. Eh, Och strax innan rättegången hålls, det har jag för mig det två veckor innan. Så blev jag stoppad när jag kör bil också. Och eh, det kan jag komma till snart igen. Eh, rättegången hålls i april. Och jag fördömde i maj i min födelsedag faktiskt. Så det var ju faktiskt tacksamt för jag blev befriad. Blev mm. Jag var väldigt nervös, men jag hade en bra advokat. Och det var inga konstigheter egentligen tillfället. Så det tillfället. Ja, för i min värld, för fortfarande inga konstigheter egentligen. Det borde vara lagligt. Men som sagt, jag till det här. Så blev jag stoppad någon vecka innan rättegången. Då vill de ta, då står. Min kompis för mig, Jag hade hämtat han efter jobbet. Det var, det var ungefär samma tid. Det här hände i Ängelholm. Då hade jag kört. Det var i sju mil till klippan. Så det var ju nog nio mil ungefär jag hade kört då. Och, och fortfarande hade det gått en och en halv mil till två mil om de dagen. Eh, det var fortfarande fredag här också. Till och med 20 i Konstigt nu. Eh, jag skulle tanka i Ängelholm. De står i civilpolis civilpolisbil. Jag lägger marka till dem. Jag beter mig som normalt. Jag går ut och bilen. Jag har södra på mig och det tar inte många sekunder förrän de kommer över på min sida och ber mig ta över glasögon och frågar hur det var här och tycker jag ska påverka det direkt. Det är ju den standardfrågan standard så att säga. Eller inte fråga, frågeposten heter. Det. Och han frågar vad jag har. Om jag har tagit något så sa jag just vid tillfället så hade jag börjat med antidepressivåser. Så jag berättade att jag. Jo, jag tagit det. Just först berättade jag inte att jag hade tagit CBD-olja, för det, det var ju rätt jobbigt liksom. För man blir ju dömd hela tiden, fast just vid tillfället skulle jag anses som lagligt. Mm. Då, och han tycker att jag, jag påverkar det ut och gör stora pupiller och så vidare och så vidare. Då säger jag då att jag har använt CBD-olja, och han menar på att det är inte bra för det är inte lagligt. Så mm. sa jag, ju det är visste. Men de vill ha med mig in på provtagning. Och då vägrade jag ta urinprov, och, men jag lämnade blodprov. De, de godtog det med nöd och nätte. De sen fick jag gå från sjukhuset till bilen som var på ett par kilometer. för att Eftersom att jag inte hade lämnat urinprov. Om jag hade lämnat urinprov så hade de kört mig, sa de. Men ja, det, det var lite skämt åsido så att säga. De var trevliga, de tog upp lyserna, faktiskt. Mm. <laughs> men sen så var det ju rättegång för det här i... Vad visar blodprovet då? Ja, det var det jag tänkte säga. För det. Eh, det påvisar enbart 0,0005. Nu kanske jag sa en nolla för mycket. Jag, mm. uh, ja. eh, no, femma i slut i alla fall. Två eller tre nollor före procent till och se. Och det är återigen väldigt minimalt. Men eh, då vill de ju ta mitt körkort, tyckte de. Så i september tror jag det var 2018 så eh, är det en ny rättord. Och eh, denna gången så nekar de mig offentlig försvarare också. Eh, och det här och jag, rör
1: då att de vill ta ditt körkort, eller jag förstår inte nu.
0: Ja, precis, ja, precis. Mm. Det, mm. Handlar ju helt, det handlar ju om att de vill ta mitt eh, körkort för att jag har köpt eh, narkotika mm. eh, på varken. Men jag påvisar ju hela tiden att eh, det eh, handlar enbart om eh, det från industrin. För, och jag har, har precis blivit friad från eh, dummen i. Eh, från hysan när de äh, tog, tog mina oljor där. Och då nekade de mig som sagt offentlig försvarare. Men äh, jag tvekar inte på att gå dit äh, själv ändå. För jag, jag kände mig rätt trygg då. För jag blev mer och mer pålöst just om CBD. Och, det, jag. och jag kommer till rättegången. Och det var inga och Det kändes bra. Sen kommer domen och den var fri ändå också. Så, okay. Och då, det, det var ju själv men sen strax därpå så får vi veta att Nej inte strax därpå Nu har jag blandat det lite Vi fick ju också veta att Husransakans dumme Den blir överklagad mm. Den blir enbart en skriftlig Förhandling Det var, det var ingen muntlig förhandling Och i slutet av 2018 så får vi veta Domen där också eh, Och den var ju också fri mm. Sen Början av detta året så kommer det, ju, kommer det helt, helt plötsligt ut på att nu ska vi ut på högsta domstol. Mm. Äh, men äh, där förväntar man ju också sig en, en friande dom. Mm.
1: Ja, ja, ja. Det var så att du gjorde det. Att du förväntade dig att det skulle vara friande i högsta domstolen.
0: Ja, så. Alltså, äh, den man en parter med, alltså, bara, alltså det, det finns inga konstigheter kring det egentligen, för jag menar det är ju reglerat kring EUs lag. Mm. och Alltså att ha en reglering på 0,2 procent är inga konstigheter, Alltså, man blir ju inte ens påverkad, det är omöjligt, att bli påverkad av CPD-olja från industrihandeln. Mm. Det är omöjligt att bli påverkad av så minimalt THC, alltså mm. då får du dricka enormt många flaskor CPD-olja. Så du kommer somna innan dess, för du kommer bli trött. Mm. Och sen så vaknar du mest rolig i igen för vissa, men äh, det, det är ingen större skada skett liksom. Nej. Äh, har du druckit alkohol, ja. Du, vem vet om du vaknar Så du druckit så mycket.
1: Okej, okay, men så hur ser då planen ut nu?
0: Jag äh, hade kontakt med min advokat senast igår, äh, Bajon Turnström. Vi ska höra oss av något måndag igen och planera ytterligare. ytterligare, ytterligare. Mm. Men vi har ju kommit fram till det först och främst att, att vi, vi är fast beslutna att driva målet hela vägen till EU-domstolen. Mm. Eftersom att det, det finns ingen. Alltså det här är en orättvisa som jag inte vet hur man ska beskriva. Right. Jag gör, alltså, för Först och främst så är, det, så är det för min egen skull. Men jag vet ju om att det finns så många, så många andra som mig. Som lider lika mycket. Utan den här produkten. Mm. Och, och det är en sån simpel produkt. Så det, det borde liksom inte vara några konstigheter. Jag mm. vi vill, vill sen Sverige. Att vi ska kunna ligga hem. Eller ska vi fortsätta ligga hemma på soffan istället. Jag menar som för min del i alla fall. Nu kan jag ju bara prata för mig själv. Men jag vet ju om att det, det hjälper så många andra. Men jag kan ju jobba. Och ha mitt liv tillbaka som ingenting nu. När jag, när jag har, har min produkt. Eller, nu, jag har ju tyvärr. Eller inte tyvärr. Jag har ju. Jag har ju kommit så långt. Så jag har ju uppnått ett annat mål. Som jag kan förlita mig på. Men det kostar ju också mig efter Men jag har ju äntligen. Lyckats få medicinsk cannabis ut, utskrivet. Satt att, så att det, växer. Mm. det kostar ju också mig 6 000 i månaden. För det ingår ju inte högkostnadsskyddet. Och det är en privat klinik. Ja och så vidare. Men för mig är det vart det. Där, men där känner jag mig lite sorgsen ändå. För jag menar jag gläds åt att jag har fått det här lagligt. Men alla, alla andra. Mm. Jag vet ju själv hur, hur mycket jag lider. Utan om inte jag inte hade haft det här. Då har jag inte oljan längre heller. Så. Mm. Då, kom jag, då hade jag ju lidit fortfarande. Och jag vill inte vara olaglig. Jag, alltså jag, vill, jag vill lika mycket som andra tillföra någonting. Och, ja, och det är det jag kan göra med de här produkterna. Det, det är att liksom kunna jobba, tillföra, betala skatt, eh, ja leva mitt liv och tillföra någonting till både mig själv och samhället. Och hjälpa till med välfärden. Mm. Är, det inte, är, är det inte det vi alla borde vilja?
1: Tycker du att sativäxt fungerar lika bra som dina före detta CBD-oljor? Alltså, jag må, där, där måste jag ju säga att till, alltså,
0: oljan är ju absolut bra. Men jag som också har rökat cannabis innan tycker jag absolut att, att i starkare doser så ser det ju absolut mycket bättre. Mm. Jag har ju även varit över hos Tina Horstet i Danmark mm. eh, och fick provat olja där också. Den var satt tillväxt ju en munhålespray Så det är ju en, det är en spray, Sprayform mm. Det finns många olika former av Cannabis Och den oljeform jag provade i Danmark Den var också väldigt potent Men mm. det, det jag vill komma fram till med det, Eller med det jag säger Det är att dosering och nivå Och procentsats Tror jag spelar väldigt stor roll också Beroende på kommer självklart Men då typ, i min smart det i alla fall så alltså desto högre procentsats har jag, har jag i matt. Alltså, eller dosering hjälper ju mig bättre. Så sativväxten mm. sativ sativ hjälper mig absolut bättre än oljan. Men oljan kompletterar ändå hela kroppen så att säga också. Det gör sativväxten också. Men alltså, hur ska man jämföra det? I det du samma rätt tre gånger så smakar du inte exakt likadant.
1: Nej, men vi kan, väl, vi kan väl säga så här då. Om du fick välja med tanke på att och det kan väl också vara bra att. Ta upp skillnaden i ekonomin nu när du köper. Så att det växt för 6 000 i månaden. Eller vad det nu var du sa. Ja, alltså att det, 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 det skiljer sig någon hundra
0: per månad. Men det är mellan 5 000, 700 och 6, 6 000 varje månad.
1: Okay. En stående, stående kostnad så att säga. Och när du tog CBD-oljor så var det en kostnad på ungefär. Bara mellan tummen och pekfingret.
0: Ja. De 500-1500 kanske.
1: Mm.
0: Och, och men, men, men åter till det. Skulle jag välja att gå till läkaren och, få, och, och ta de där tramadolen till exempel. Då hade jag ju kunnat få då hade jag, då hade jag ju blivit stoppad på VD 2.2. 2200 är det väl på apoteket. Och sen har man väl sånt högkostnadsskydd där som man får de utskrivna gratis eller billigare ett halvår. Mm. Det, men, men jag går fortfarande till läkare för att tillväxt utskriven. Men där måste jag ändå betala 4700 för medicinen varje månad. Circus 4700. Och sen läkarbesöket 1100. Och nu ska det höjas till 1200 eller 1300. Och det ingår inte heller i, i det här högkostnadsvidet som normal eh, sjukvård gör. Och allting jag vill det, det är att ta det här för att jag ska kunna leva mitt liv normalt och kunna jobba. Jag vill jobba. Det, det, jag har ingen bättre arbetsplats än var jag är. Så, alltså, och det här gör att jag älskar mitt liv Men det är hela tiden Någon som vill ta det ifrån mig Känns det som Eller så måste jag lägga större delar av min lön Som jag hade kunnat göra så mycket Bra saker för eller, ja. mm.
1: Men du skulle inte Du skulle inte hellre Gå tillbaka ändå Eftersom CBD-oljorna är så pass Svaga jämfört med till exempel Så att det växer. Så är Nej, det alltså ett men, bättre alternativ för rent? Men jag vill... Jag har märkt det att, att...
0: Alltså jag tror ju också på det här. Alltså cannabis är en... Planta en, en, en växt. Alltså men det finns så många olika sorter. Eller vad man nu ska mm. eh, Och alla, alla strains, strains är ju bra eh, för olika åkommor också. Eller bättre för olika åkommor så att säga. Eh, och mer potentiella för olika åkommor. Och det är väl min... Eh, Bättre. Teori till varför Till exempel eh, oljan Funkar bra på somliga saker i, I min kropp Och till exempel sativisk Funkar bra på vissa Jag, jag tycker speciellt oljan funkar bäst På eh, min ADHD-konstantation Till exempel Den gynnar mig enormt mycket på arbetsplatsen Jag behöver vara väldigt fokuserad där Och, och eh, alert liksom I huvudet Och där det Istället för att ta konserter Som jag vägrar ta de, det, det är en massa syntetiskt skit och, och eh, jag får konstiga bivakterier. Jag trött och äter inte och ja, då ner vikt och så vidare. Då, då äh, är, är, är det oljan så mycket bättre för mig. Men nu kan jag inte ta den. Så visst, det hjälper sativet, men men är lika mycket som oljan i det sammanhanget. Och, det, och det, det är samma där om vi då tar till exempel att röka cannabis. Det, det, det är ju också bra precis för min del. Nu pratar jag för min del så det är det inte bra för alla heller. Men, men just nu så är jag ju ändå, alltså just nu så är jag mest fokuserad på den medicinska biten. För det, det är den viktigaste biten för mig här och nu om vi säger det som så. Sen mm. så kan man ju självklart spå, spåra vidare på ämnet. Men eh, eh, att bara bli accepterad som... Eller få det medicinsk cannabis accepterad. Eller åtminstone i, den, i detta sammanhang i CBD-olja som... Ja, som liksom inte har några konstigheter överhuvudtaget. Det är liksom där, där vi får börja. Men bara om... Jag är ju fast besluten för att gå från vinst, så att säga. Man får ju börja där. Sen får vi ta det
1: vidare i så fall. Mm. Men du, vi spolade lite fort också förbi det här med vad som var anledningen till att polisen gjorde stickkontroll just hemma hos dig. Just den där dagen. Ja. Tror du själv att det kan ha att göra med att du, eftersom du säger att du har brukat cannabis i ett tidigare liv och därmed gått emot den svenska lagstiftningen. Tror du att det kan ha att göra med att ditt namn är känt av dem sen tidigare? Det är så här att, att självklart har jag ju hittat
0: på bis och sånt i mitt förflutna och uppväxten och sånt. men jag har ju aldrig varit så pass inne i något eh, kriminellt eh, och sysslat alltså sysslat med något kriminellt har jag inte gjort det i det sammanhanget. Så jag har ju varit jag har aldrig varit känd av polisen i de sammanhangen. Eh, så eh, i det här sammanhanget så tycker jag att det är väldigt konstigt också för att jag alltid, eh, visst de, det, det är lätt att spekulera i saker och ting men när jag har haft kontakt med de jag har haft kontakt med så har det liksom varit väldigt avskilt, och väldigt Neutralt och... Eh, med vänner. Mm. Så det, det är liksom mer natur... Alltså... Min miljö är mer naturlig. Om man säger så. Och det, det här... Eh, om man då säger det här med... Eh, hu, Husgränssaken. Jag har inte varit i kontakt... Med det här... Det, den här miljön. Kriminella miljön eller... Cannabismiljön. Om man säger så. Och... Minst ett halvår upp till... Nej vänta, det var ju innan oljan, förlåt så jag. Det var ju uppemot ett år och lite tid. Jag hade inte haft kontakt med dem överhuvudtaget. För jag sysslar ju enbart med, med oljan. Mm. och så, så det var ju väldigt konstigt att då, de liksom, skulle kunna samhöra med med det. Och att då jag, jag spelar in inspelning på torsdagen. Men den visas inte på, förrän på måndag. Men ändå kommer de hem till mig på torsdagen. Jag jag Ja, på fredag.
1: Men hur tänker du kring det då?
0: Ja, så alltså det... Ja, det, det känns som att... Eh, det känns som att det finns för många tillfälligheter för att... Det, det, jag vet inte om de vill, vill alltså har velat skrämma mig till tystnad eller någonting. För att det, det, jag har ju känt mig jagad av dem. Men vad är det du skulle vara tyst om då? Tänker ja, du? Alltså, det, vi, vi ser ju idag, alltså, desto mer på varje period som har handlat om det här med oljan, desto större har det ju blivit. Mm. Och, och fler och fler människor börjar bli trötta på ämnet. Mm. Det är inte bara jag som pratar längre. det. Det, det, till med, det var väl till och med någon äldre tant som skulle förtränga sig för cannabis eller mm.
1: vad Hon hade äh, odlat tillsammans med sitt barnbarn.
0: Ja, så var det väl. Mm. Och, alltså jag, jag, vet ju, jag vet ju att många som enbart använder det här enbart för sina åkommor. Och som mår så mycket bättre än när de får använda sina läkemedel. Mm. Eller är tvungna även i sina läkningar. Ja, jag, jag Men inte. sen är det
1: ju också så att det har ju varit efterfrågat inom åklagarmyndigheten under ganska lång tid nu. Att hitta ett case som ska drivas hela vägen upp till HD. Det här är liksom öppna handlingar. Det kan vem som helst gå in och läsa om. Så det är ingen konspirationsteori. Så det skulle ju mycket väl kunna vara så också att det är väldigt enkelt då. Att ta till exempel ditt fall upp till hd och sen nu får det dit man vill att det här är ju narkotik. Ja, ja precis
0: men i min värld så är det ju inte för i min värld så, så har de har ju myndigheterna eller de som strävar efter det här nått en återvändsgräns för att jag kan inte förstå hur vilka rättigheter det finns för det här egentligen där. EU har sagt någonting annat. Nej. Ja, vi redan har fastställt att industrihemper är mm.
1: Nej, och det kommer ju visa sig. Jag kan bara personligen säga att jag är oerhört glad att höra att ni har bestämt er för att ni kommer driva det här fallet till Europa domstol.
0: Ja, ja vi, vi jag kommer ju vara först och främst fokuserad på det här med hårbrätten. Som sagt, vi, jag kommer ju jag och Minna har ska ha, ha ett ytterligare Samtal nu på måndag så ska vi boka ett möte också Men då kommer vi igen, gå igenom ytterligare Hur vi ska planera allting mm. eh, eh, Antingen kommer vi driva en egen Fråga parallellt med Min hovrättsrättegång eh, eh, Och parallellt med det här med eu domstolen eller någonting Tillsammans Jag eh, vet inte hur det är utbyggt riktigt Men som, Och för jag tycker ju också att det är väldigt konstigt För som jag förstår det för att höra HD så har ju inte ens eh, högsta domstol tillfrågat EU-domstolen om något utlåtande. Och det är ju väldigt konstigt. Vad? varför gör man inte detta?
1: Nej. Nej. Och det, det kan man ju fråga sig. Verkligen. Absolut. Och det där är ju någonting som egentligen skulle vara bra att förklara för lyssnarna. Vilka, vilka lagar som går emot varandra här. Men jag tänker att det får bli ett nytt avsnitt där antingen jag går igenom de lagarna med lyssnarna. För det finns ju, det finns ju motsättningar mellan svensk narkotikalagstiftning och eh, den lagen som gör att man som nation inte får... Förbjuda till exempel industrihampa. För ett sånt case har ju varit uppe i Europadomstol tidigare. Där det konstaterades att man får visst odla industrihampa. Det är en jordbruksprodukt och enskilda nationer får inte sätta sig emot de EU-lagarna. Och skapa handelshinder och allt vad det är.
0: Precis. Så har jag också förstått det.
1: Mm.
0: Och jag menar... De som bestämmer de här grejerna. Och de som sitter i, i, i domstolarna. De borde ju ha lite bättre koll på de här punkterna. Eller då fråga. De som har, har kunskapen kring mm. Men. Eh, jag vet inte. I, i min värld så. Här, tror jag också en del. Handlar om. Eh, att liksom. Det här, det här hjälper. Och. Den här produkten hjälper och då finns det också tyvärr många som slutar med sina ordinarie läkemedel
1: mm. Det är väldigt många.
0: Det jag för mig, alltså, nu kan jag ju bara prata för min egen del, men hur jag, jag uppfattat saker genom min resa här så uppfattar jag väldigt mycket att i grund och botten så handlar det ju väldigt mycket om pengar. Mm.
1: Det är min enda slutsats också. Jag har försökt att förstå det här vansinnet i tre år nu. Men det går liksom inte att leda det till någonting annat än det.
0: Nej precis. Jag, jag menar se för mig. Jag är 31 år. Eh, nu har jag liksom ett hyfsat bra fungerande liv eh, som jag trivs med eller hyfsat trivs med. Jag eh, har min hund. Jag har ett jobb jag kan gå till. Eh, jag har ju min medicin då. Men eh, hade jag inte haft det så Ja, det här är ju olaglig igen. Och jag menar, det är det jag strävar hela tiden ifrån. Det man har varit i närheten av. Alltså, eller när man då har sysslat med cannabisen för att bota sin, eller bota sin smarta, med hemma är smarta. Mm. Och, och, men, alltså, jag förstår inte hur. Varför ska man se som kriminell? Du gör, gör ju ingen illa liksom. Och, 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 och sen. Ytterligare, alltså. Om man då drar hela det här med narkotikapolitiken överlag. Vi ser på, på andra länder hur de utvecklar det här med kan, cannabis överlag och medicinsk cannabis. Så, ja, de legaliserar dem. Danmark har liksom sin bd 5 med medicinsk mm. cannabis som är, verkar, väldigt, eh, verkar vara väldigt framgångsrika. Framgångs ja, ja, precis. Och, och vi, vi ser liksom bara hur. hur hur vi går framåt i denna här utvecklingen.
1: Mm.
0: Men, men Sverige sätter sig fortfarande emot det. Och, och, och då som jag nämnde. Narko, politiken i Sverige har varit detsamma i 30 år. Mm. Och, och äh, ändå har vi näst högst dödlighet ko, ko, äh, kopplat till narkotika i, i Europa. Men, men då ska vi hela tiden göra allting strängare. Mm. Och nu helt plötsligt så vet jag inte hur många människor som använder CBD och Sverige. Men låt oss säga att det är åtminstone 100 människor. Det är de
1: kriminella. Mm. Det är... Ja, alltså det liknar ingenting det, Vi skulle ju kunna prata om just eh, Hur ofattbart det är I ungefär tre timmar Därför att det liknar faktiskt ingenting Alltså det finns ju medicinska Flyktingar som måste dra ifrån det här landet För att få Adekvat hjälp Med mm. diverse saker Och åkommor Som inte går att få här de, de, de som inte får
0: den hjälpen som jag får från äh, äh, Sativex då, då eller från svensk sjukvård de, de tar ju sig antingen utlands eller till Danmark då liksom eller, mm. eller lever som olaglig. Mm. Men det är de, de, alltså sjuka människor de har ju nästan inget pengar ändå. Så v, v, var ska vi få tag på pengarna? Bra? Och sen, sen ska allting gå runt och sen ska man jobba och sen ska man vara bra psykiskt också. Alltså mm. det, det går det är inte hållbart någonstans. Mm. Och jag menar sen åter till det här med, med, med kriminellt också. Alltså, vi strävar efter bra välfärd och ett bra samhälle. Ett trivsamt samhälle där vi alla ska leva och trivas tillsammans. Och ha det bra. Och liksom få det bra tillsammans. Men mm. att strama åt någonting hela tiden. Det, det, det har vi ju redan bevisat för oss själva. att Det blir bara varken. Det blir mm.
1: bara var. Och nu ska vi då också poängtera att till exempel ditt fall... Som har varit upp, uppe för prövning i högsta domstolen. Det rör ju inte ens någonting som är möjligt att få rus på. Utan det rör helt enkelt industrihamparprodukter. produkter. That's it. Ja, precis. Ja, ja, precis. Så det har inte ens att göra med. Alltså nu, nu sen HD-domen så har det att göra med narkotikalagstiftning Konstigt nog. Ja, precis. Men ja, det passar inte ens in i den cirkusen. Nej, jag menar
0: alltså... Jo, jo, alltså, jag uppfattar sig som, som en knarkare. Eller jag, om jag nu hade fortsatt med CBD-en så hade jag uppfattat, uppfattat som en knarkare. Eller riktigt det knakare, är inte ett bra ord heller. Men som en missbrukare. Jag tycker eh, vi kan använda det här. Ja, det har du faktiskt rätt det igen? <laughs> det, det, det är inget bra ord, men i sammanhanget så är det väldigt passande. Det har du faktiskt mm. rätt. Ja, då, då anses mig som en knarkare. Och jag menar, i min omgivning... Nu kan ju inte ni höra dem, men frågar man dem, de ser inte mig som en knarkare. Jag, jag är ju exakt samma person, fast lugnare och bättre. Mm. Eller bättre, alltså. Jag, jag känner mig bättre som en bättre person, och de ser mig egentligen som en bättre person, för att jag är lugnare, jag, jag är mer koncentrerad, jag är mer fokuserad. Och då, och då blir det en behagligare miljö. Och allting blir mer
1: lyckligt, helt enkelt.
0: Mm.
1: Ska man vara krass så kan man ju också säga att du är mer av en knarkare nu. Därför att det du får utskrivet på recept, det innehåller ju hur mycket THC då, vet du det? du du jag. två sekunder så kan jag hämta den och kolla Ja, det. absolut.
0: Det ser jag ska här. Det står inte på flasken. Jag hittar inte det här nu, det står nu inne på fast. Men jag för mig, det är ungefär 25 milligram spruten och sånt. Ja, mm. det är
1: alltid till ditt lagliga knark då, eller? Ja, det kan man ju
0: egentligen säga. Den eh, jag, jag är jag ju inte, inte jättetrygg att pra, prata om egentligen för att man är ju rädd att riskera den också. Men eh, som sagt, det, allting det här har ju egentligen bidragit till att jag har ju, jag har ju blivit mörkredd om man säger. Jag håller ju mig väldigt mycket hemma. Och det är ju på grund av att jag känner mig förföljd av det här. Men då hade jag liksom valt att ta tramadol istället. Då hade jag liksom kunnat köra utan problem. och kan gå ut och göra vad jag vill. För då, då, är, jag, då är jag helt laglig fast jag knackar. Men skillnaden är att det är accepterat. Jag förstår inte skillnaden med min val. Det finns liksom inga dödsfall kopplat till narkotik Eller till
1: cannabis överhuvudtaget någonsin heller. Överdosen som du tog av tramadol. Ja. Vad vill du berätta om det?
0: Ja, alltså när min smärta kom alltså, jag är som sagt väldigt aktiv som person och jag har varit fast besluten om att komma vidare, om mitt liv komma fram och få ett jobb och få familj och så vidare. Så när den här smärtan kom till mig, den, den ryckte ju mer eller mindre livet ifrån mig och ja, de flesta dagarna så kunde man liksom inte göra någonting. När man då går till läkarna hela tiden och enbart får Tammaråldskrivet eller någon annan opiat Som påverkar ens kropp negativt Man blir trött, man blir säg Man blir flumig, man blir helt Ja Ibland vill man bara fly för sin egen kropp Liksom eh, I olika former av bivakningar Förstoppad eh, Kan inte äta och gå ner i vikt Ja, man orkar inte eh, Man vill liksom Komma fram till en, till en lösning Alltså, som jag till slut jag sa till läkaren att jag jag begär inte er att eh, bota mig. Jag kommer åtminstone fram till vad det är så jag kan lära mig leva efter det i alla fall och anpassa mig. Men eh, jag sa, alltså, sa anledningen, den största anledningen till att liksom, jag beslutar mig, eller inte beslutar mig, det var en helt intuffsgrej. Men det var liksom för att jag fick nog, det var liksom som det var ungefär samma sak som att ställa sig och banka huvudet i vägen. Kämpa med sjukvården. Så, så jag, jag. ville ju inte dö. Men det var väl valut i tillfället. För att jag inte orkade mig smärtan. Jag orkade inte att inte få någon hjälp.
1: Så du tog en överdos. Medveten om att det var en överdos du tog. Ja.
0: Och under tiden så ringde jag ju egentligen ett två själv. Och berättade vad jag gjorde. Så... så det var ju inte det smartaste att göra kanske, men eh, man kan inte säga exakt på varför man, man väljer att göra sån sak. Men eh, jag orkade helt enkelt inte.
1: Fick du någon annan medicin som förslag då, innan du själv bestämde dig för att testa det här med CBD? Eh,
0: ja, jag fick ju som sagt, jag provade ju
1: Lyrika och
0: Jag Det var några andra äh, saker också. Men jag kommer inte ihåg alla namnen. Det var de som gjorde mig mest konstig. I alla fall. Och det var också väldigt ironiskt. Jag sa ju klart och tydligt att jag kunde inte ha några tabletter som gjorde mig konstig. Eller, eller jag inte kunde köra bil på, För jag hade ett, bil, ett jobb i tillfället som jag bara körde bilen. Mm. Det är lite svårt att hålla, hålla isär vissa av historierna så att säga. Imellan när man pratar om dem för... Det har ju gått en tid som sagt. Så, och det är det det är också att jag har ju varit väldigt aktiv. Tycker jag. Kring det här med cbd Och liksom. Det har ju varit mycket energi kring det här med. Rättegångarna och så. Så nu sen egentligen det här med. Det uppkom om högsta domstol Så har jag egentligen varit väldigt passiv. Och jag har ju varit väldigt tyst. Men eh, nu, nu känns det ju som att man, man får ju lägga väldigt mycket arbete på det här. För, eh, och det är ju som jag också kan tillägga att jag. Vi kommer ju eventuellt ha hjälp av flera advokater också. för, mm. för eh, det, det, det känns ju som att det kommer att bli stort. Mm. Mitt hopp i slutändan är ju egentligen att vi alla vi alla som kämpar för samma sak. gör går helt och hållet ihop. Och ja, jag vet inte. Mm. Men eh, det känns ju känns ju idag som det. Är, det är många som kämpar för samma sak, men eh, många är på olika plan och. Eh, vi mm. vill inte se förbi sina lik, olikheter så att säga. Och vi, vi kommer att vara starkare, starkare i slutändan tillsammans. Det, det, det är då vi vinner. Mm. Det, det kommer att bli en dyr, dyr historia också. Det vet jag inte riktigt hur, hur jag löser men det får vi ta då. Mm.
1: Ja, jag tänker att om det här nu är så viktigt för Hampa Sverige så finns det väl all anledning att tro. Att hampa Sverige också skulle kunna gå ihop kring den här saken. Inte minst de som faktiskt har tjänat pengar fram tills nu på till exempel CBD-oljor och liknande.
0: Jag kan egentligen bara hålla med det där. Alltså jag är, efter hur mitt liv har varit så har jag lärt mig att stå ensam. Även om jag anser att starkare, vi är starkast tillsammans. Så jag, som jag säger, alltså det, här, det här jag gör. Jag ser ju att min intensivaste resa börjar ju när jag var med i Malou, Malou efter tio och mm. när husraka, husransaken kom. Och sen börjar det i spelet eller vad man ska säga eller kampen. Mm. Och jag ser ju samtidigt som min egen kamp men som vår allas kamp. För det är ju ändå mitt mål som har tagits upp i högsta domstol och då är det jag som blir lite av frontfiguren. Mm. Jag vill inte ta åt mig någon form av ära Eller vad fan man ska säga Ursäkta svordomarna Men det är vår kamp och vi, 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 vi får, alltså Jag vill att vi ska kämpa tillsammans liksom, Men först och främst gör jag det för min egen skull Och jag är jättetacksam om någon annan Stödjer och hjälper till på vägen Men det är ingenting jag begär från någon Men som sagt Det, det är för vår allas skull i slutändan Det, det, det är ju enda Varför jag började också För att det finns nog många som sitter hemma och inte vågar säga detta till sin närmaste släkting. För att de räddar sig som knarkare eller kriminell. Mm. Eh, och, och då gör jag det för dig. Och att du, du inte klarar av att prata så att säga. Det är ingenting att alltså, skämmas för dig heller. Alltså, jag vet hur svårt det kan vara. Jag vet många som har använt sig det olja det, som är... Hur eh, Svensson som helst så att säga. Alltså du, du skulle vara ja, helt normal människa. Eller hur man nu ska säga. Du skulle aldrig kunna tro något konstigt om den. Nej. Så, eh, sen, eh, men, men sen så ska den här se som knakar. Ja. Mm. Nej.
1: Ja men för att inte tala. Det, det pågår ju ganska mycket saker. Bakom olika typer av. Vad ska man säga. Alltså i det dolda. Så pågår det ju ganska mycket grejer som skulle vara humor att lyfta fram också. Med tanke på att det finns både läkare, poliser och andra i det här samhället som har använt sig av tyngre former av cannabis som läkemedel också.
0: Absolut. Det, vi, alltså man ser ju många fall av många olika saker hela tiden. som mm. Blir särbehandling i vilket fall som helst. Men det finns ju så mycket bakom, bakom kulisserna som aldrig tas upp egentligen heller. Alltså mm. eh, på riktigt. Eller som eh, kommer ut men ser sopas under mattan lika fort igen. Mm. Nej alltså, det är ju som en annan spekulation jag själv har. Eh, det är ju kring det här också med varför helt plötsligt åklagar myndigheten och polismyndigheten. Går in 2017 och ska bli slagta de tre största företagens produkter Gällande industrihämpa Men det har ju ändå pågått i flera år Den här försäljningen och Den här produkten har ju funnits i ofantligt många år Och nu helt plötsligt Där har jag ju en, någon form av teori Men det, som sagt det är min egen teori
1: Det har jag också inte minst på grund av att det hela började med att Läkemedelsverket, representanter från Läkemedelsverket, började med att gå ut ganska hårt i olika typer av medicinska tidskrifter och andra typer av nyhetsmedier och tala om att allt som rör cbd olja är bara bluff och båg. Och sen var det som att vända på en hand plötsligt. Så plötsligt så var det jättemedicinskt med CBD-olja. Allt det här finns ju kvar, för vilken... Intresserad journalist som helst och bara kolla och jämföra vad som är sagt vid en tidpunkt och sen vad som sägs vid en helt annan tidpunkt.
0: Precis och sen ja. så då, och sen tycker jag det är väldigt intressant också ändå för att eh, vid tidpunkt eh, när jag var på Malou efter tio mm. då... Eh, då var GV
1: Pharma på ja, väg ut med sin nya medicin.
0: Och det är ju en, en CBD-produkt eh, som är enbart CBD har i för mig. Epidilux. Eh, Epid, jag, jag kan inte uttala det. Epidiolex. Ja något sånt heter det. Och den är ju för, 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 först och främst framtagen för barnepilepsi. Men det jag tycker är konstigt ändå. Det är att det blir sån uppståndelse precis när de i slutfas när de lanserar den här produkten. Mm. Det, det, men som jag vill tillägga där nu har jag. Jag kan ta fram de här uppgifterna, men vid där runt också så hittar jag ju ett, vad heter det, ett klipp från riksdagen där någon frågar ut, då Annika Strandhäll bland annat mm. om här. Om läkemedelsverket och korruptionen kring det Om eh, varför somliga blir betalda eh, hit och dit och hoppar mellan läkemedelsverket och läkemedelsindustrin. Mm. Eh, med resor betalda och så vidare och så vidare. Det här klippet går ju att finna på, ja om jag inte minns fel så är det på regeringens hemsida någonstans för det är ju ett, i, i, inför talmannen har jag för mig. Det är ju i Kastan och en annan person eh, kommer inte ha gång heter tyvärr. Men det här, det här blir liksom inte upptaget någonstans. Ingen som är intresserad av det mörka svaret så att säga.
1: Ja. Det är väl det som är, tycker jag också är lite konstigt. Och jag tänker inte sitta och sparka på min egen liksom, bransch. Men det ligger ju rätt nära till hans att göra det när det gäller vissa saker ändå. Därför att jag följer också med i de där grejerna ganska noga. Och det är väldigt lätt hela tiden för någon som inte är insatt att kalla allt bara för enda galna konspirationsteorier och så vidare. Men allting ligger på bordet. Det är bara att läsa Riksrevisionens eh, rapport om just korruptionen när det gäller Läkemedelsverket och Läkemedelsbolag och så vidare. Ja, precis. Alltså, det, det finns där. Det är för vem som helst bara läsa igenom. Där kan jag ju tillägga,
0: nu kommer jag inte exakt ihåg, men man kan ju, man finner det här utan problem. För det fann jag i samma sammanhang. Mm. Samma, sammanhang. Mm. Det var ju ett stort läkemedels läkemedelsföretag i Texas, har alltså, jag för mig det var förvisso, men det handlar ju om det här med ADHD-medicin. Han hade lyckats lansera någon produkt för 2013, har alltså, jag förmar, var, eh, som han hade manipulerat eh, eh, dokumenten och lyckats lansera den. Och sen så fick han ju enormt många bötesbelopp på det. Eh, det jag ju överallt, inte bara i Sverige, det är överallt, men framförallt så är det viktigast för oss här i Sverige, men... Vi, vi, vi blir påverkad och av företagen från utlandet så att säga.
1: Exakt och det måste ju gå att någon gång kunna ha en vettig diskussion om de här sakerna om det till och med kommer rapporter som varnar för korruption. Ja så tycker är... jag personligen att då är det någonting att ta upp i diskussion, för det är allvarligt. Därför att vi behöver våra läkemedel, och vi behöver också veta att det inte är korrumperade pengar som ligger bakom vilka läkemedel vi får. Nej, det är precis. inte svårare än så.
0: Nej, precis. Och, och, och sen, alltså, sen återigen som du också sa innan det här med Läkemedelsverket. att helt plötsligt så. Var, eller CBD och CBD har ju aldrig varit, det har ju inte varit ett läkemedel så att säga. Men helt plötsligt. Så är, är det nu är det ju klassat som ett läkemedel. Mm. Helt plötsligt från ingenstans. Mm. Så, så, och det är ju så konstigt ändå. Så är vi emot cannabis i Sverige. Men vi har det delvis accepterat ändå. För att som sagt jag har det utskrivet. Och det mm. finns andra som har det. Mm. Men jag förstår inte vem vi sysslar med.
1: Nej, jag föreställer mig att vi om tio år kommer se det här som en otroligt svår att förstå passage i svensk historia.
0: Ja, ja. Ja, precis. Det. Sen är det ju samma, återigen, som det här med Schengen-omtalet också. Det, där, där har vi egentligen också en större lag. Den säger ju också att du får, i, jag som sagt, åka över till Danmark till exempel och, och föra över läkemedel hit här. Mm. Som då till exempel medicinsk cannabis. Men det, det är ju också ett dyrt, dyrt alternativ. Men ska vi helt plötsligt gå in och till, hur ska de lyckas hålla till den lagen? Jag vet inte. De ska bestämma exakt vad vi ska göra. Mm. Vet du någonting om när det ska bli hovrättsförhandlingar? Eh, ja, det, det var det jag skulle säga också. Ja. Vi som jag sa, jag pratade med min advokat igår Och vi fick veta att Vi har fram till den 22 Denna månaden Att utdra som vi vill ha En skriftlig förhandling Och självklart vill vi ha en Förhandling Men jag och Malin kommer hålla kontakten Så du kommer väl hålla Lissnarna uppdaterade. utdaterade
1: mm, Absolut, det är klart Min tanke är också att jag ska Göra en intervju med Byron Så snart som möjligt
0: Ja det är väl en bra idé. Mm. Um, och är det någon som har några frågor eller så, så till mig själv så är ni välkomna att skriva till mig på Facebook.
1: Vill du då att jag lägger ut ditt fullständiga namn <laughs> i anslutning till... Ja, här till,
0: till när, du, när du lägger ut på, på podden så kan du lägga ut åtminstone. Mm.
1: Då gör jag det. Är det någonting som du känner att du vill passa på att säga?
0: Ja uh, yeah, jag tror jag skulle vilja att du klickar bort en sak jag sa här i slutet mm. uh, Just det om sativet Fast det var bra att säga Men uh, det känns så jobbigt att få ut det uh, Just det här med att jag får, jag får det utskrivet mm. uh, Ska vi börja jävlas med det också Alltså jag sa någonting om uh, Vad fan sa jag? Att du är orolig Ja yeah. uh, Ja, ja, jag blir ju orolig för att eh, de då ska börja jävla för min sig också, så att säga.
1: Men om jag alltså, klipper bort det, du har ju sagt också innan flera gånger. Pratat nej, om det, ja, skit, nej, skit
0: nej, skit ja. i det. Ja, det, det. Men det blir ju en, en jobbig, det blir ju sammantaget med, det blir ju ytterligare ett problem för mig. Men, men samtidigt så jag, har jag alltså, ju ändå gjort det så offentligt så att det spelar ingen roll samtidigt. Det blir, bara, det blir en sån bara
1: Ja jag fattar det
0: Men, men som sagt Jag är ju fast besluten om att Köra hela, hela spåret ut det, det, finns, det finns Bara en väg det finns, det finns bara på eller av här. Och för mig Är det bara på
1: Det är väl egentligen Ganska fina avrundande Ord på det här samtalet Hittills tycker du inte det? Jo absolut Mm. Kan jag, ja. jag
0: har väl varit lite, lite, lite flummig när jag pratar eller vad man säger så hoppar lite mycket Men det, det, är för, det har ju varit en så lång period och det har hänt så mycket så det är mycket att sammanfatta om du förstår mig det.
1: Ja verkligen, men det är ju dessutom helt och hållet mitt ansvar att se till så att det inte blir hoppigt Jag hoppar ett bra, jag också
0: <laughs> Ja ju, men jag tycker
1: fast att det blir så bra som möjligt Ja men absolut Tack så jättemycket passar jag på att säga till dig för att du ville berätta om det här.
0: Ja tack själv. Det, det var bara roligt att få mig med och, och tacksam med Absolut att du har uh, tagit det här
1: och lyfter fram det speciellt att någon gör det. Tack för att du har lyssnat. Och stort tack till er som gör det möjligt för mig– –att fortsätta erbjuda fri lyssning utan betalväggar– –genom att stötta mig via Patreon, Paypal eller Swish. Numret för den som vill stötta via Swish är 0702 881159. 0702 88 Länkar till Paypal och Patreon finns i texten till avsnittet. Tack! Jag blir också väldigt glad när ni som lyssnar hör av er– –med såväl feedback som frågor till mig– och för den som vill göra det är mejladressen cannabispodden at Sist men inte minst har du frågor eller funderingar som du vill ta med Johan. Så ja, du hör det själv. Det är bara att kontakta honom exempelvis via Facebook. Hans namn är Johan Krantz och uppdateringar om vad som händer med hans fall kommer givetvis att presenteras i Cannabispodden framöver. Hej då!